0: Oi, eu sou o Gabriel Trindade, designer gráfico e ator não famoso, e esse é o Demitido Cast um espaço para a gente curtir um pouco, rir da vida e compartilhar só as coisas boas. E ruins também. Ou só as coisas boas. Ai, gente, ó, oh, pra ser sincero, eu não pensei nisso ainda. Mas eu juro que eu vou pensar, tá? Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Demitido Cast, eu sou Gabriel, arroba e esse é o arroba Demitido Cast no Instagram, por favor compartilhem o podcast nos stories, se você estiver assistindo, ou se você estiver ouvindo, segue no Spotify, segue no Instagram, me segue no, enfim, por favor, me ajudem, me ajudem, eu quero, alimentem um podcaster. Quero dar boas-vindas aos novos ouvintes. Eu sei que todo episódio tem uma pessoa, no máximo, que ouve. Então, bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Depois que passar todo esse, esse rolê de BBB, eu vou voltar a lançar episódios normal. Na verdade, eu já vou lançar episódios normalmente, né? É... <coughs> Bom, vamos lá. Esse episódio... Mais uma vez sobre BBB, estou viciadíssimo em BBB, por isso estou lançando muitos episódios sobre BBB. Eu gravei ontem de noite é, um episódio de 47 minutos, e aí eu achei muito grande, e na verdade eu nem lembro direito o que, que eu falei, e pra editar 47 minutos é muito tempo, e aí eu decidi regravar, dessa vez me contendo um pouco mais na fala, porque eu tava, ontem eu estava muito falador, e aí eu vou regravar, dessa vez... Já organizei todos os tópicos aqui que eu quero falar, e vamos começar falando... Vamos, vamos começar? Vamos começar? Então vamos começar. Vou começar falando sobre a saída da Lumena, né? Eu gravei o episódio, o último episódio, um dia antes dela sair, eu já sabia que ela ia sair. Então vamos falar um pouquinho rapidinho sobre a Lumena. É, ainda bem que a Lumena saiu, né? Pra preservar a saúde mental dela, pra preservar o... O, a integridade dela a prof, é, né, ela como profissional também, a, a vida dela aqui fora, foi muito bom ela ter saído e a gente viu que assim que ela saiu ela mudou, né, completamente, eu acho que ela tava tão tensa dentro da casa, que assim que ela saiu, que ela foi para aquela pra aquele negócio lá que tem depois do, do paredão, no, no, no multishow ela tava tipo outra pessoa já eu acho que o que acabou prejudicando a Lumena lá dentro foi, com certeza, a Carol. A Carol inflamou a Lumena. É, a Lumena acabou virando o que ela não queria, né? Ela falou que queria... Me partiu o coração ver ela chorando naquela, naquela dinâmica lá. Porque, realmente, é muito chato você é, ter que sempre falar a mesma coisa para as mesmas pessoas. Eu acho que o que chocou a Lumena foi entrar dentro do BBB e descobri que as pessoas lá dentro continuam replicando as coisas que as pessoas aqui fora replicam, né? Então ela ela pensou que iria conseguir se divertir, queria conseguir dançar, ela conseguiu fazer isso, mas não foi, não conseguiu ser o foco dela, né? Ela acabou militando demais ali, né? Virou meme no Brasil inteiro, mas ainda bem que já saiu, porque é aquele meme de alumenaturizou, tava me cansando, gente. Desde o começo eu nunca achei engraçado isso. É, sei lá, eu achei meio forçação esse, esse monte de meme em cima dela Memes negativos, né, infelizmente E agora vamos falar sobre o jogo, né Nem parece que a Carol Que o Nego Dick que o Acrebiano Que a Kerline que o Lucas Nem parece que esse pessoal inteiro Tava nessa edição, né Parece que é uma outra edição Parece que é a segunda temporada do jogo E eu tinha falado no episódio passado eu falei, quando a Carol sair, o jogo vai mudar completamente, completamente. Eu pensei que o Projota, ele fosse manter o jogo da Carol, mas não, ele tá, tá tendo um jogo dele. E eu acho legal, acho que o jogo ele tá mais controlado agora. É, algumas pessoas dizem que a saída da Carol foi prejudicial, porque o jogo tá morto, só que, gente, a, a Carol fazia todo mundo chorar lá dentro. Era uma coisa assim, preocupante. E a Carol, ela tem aquele jeito me megalomaníaco dela de ela tá certa sempre. Se você discordar, você está errado. E ela que sempre fala... Então, foi muito bom ela ter saído que agora o jogo pode ter um pouco de paz. E as pessoas podem ter paz lá dentro e jogar o jogo de forma correta. Porque tava Para mim, estava sendo um caos lá dentro. Estava sem graça. Agora o jogo está um pouco mais divertido, mais... Por exemplo, a, a Juliette tem um protagonismo muito grande eu acho que a gente consegue explorar um pouco mais as outras pessoas agora que esse pessoal mais doido saiu. Mas vamos começar falando sobre, após a saída da, da, da Lumena, né? tudo o que aconteceu até os dias de hoje, até terça-feira, hoje é o Paredão Falso, então eu vou falar tudo o que aconteceu, eu vou tentar pontuar todos os pontos altos do programa até o dia de hoje. Começando pelo Caio, pelo jogo duplo do Caio mais o Monstro. O que aconteceu? Assim que a, a Lumena saiu, o Projota, ele ficou muito com muita raiva da Thaís e do João, porque, segundo o ProJ, a Thaís e o João não jogam o suficiente, e eles vão ser, chegar no fim do programa é, porque eles não jogam. As pessoas que se queimam, que jogam, vão sair e vai ficar as plantas lá dentro. Essa é a visão do Projota. Então, ele chegou ao Caio, né? propôs uma aliança para o Caio, né, falou até os inimigos vão se aliar para tirar as pessoas certas. E deu tudo errado. Primeiro porque o, o João ganhou a liderança e indicou o Projota. E segundo porque o, o Caio fez um jogo duplo, né? Ele ouviu tudo que o, o Projota tinha para falar. Concordou. Mas aí depois ele fez outra coisa, né? Ele chegou com o Rodolfo, chegou com a Sara e, e não foi no jogo do, do Projota. Ele, ele até chegou a comentar que ele não quer falar sobre o jogo. Ele não quer combinação de voto com o Projota dessa maneira. Então, ele foi meio que traiu o Projota, né? Tanto é que o Caio e a Vitube... Ele... Não, na verdade, a Vitube fez muito a caveira do, do... do Projota lá dentro, né? Alguma... Algum tempo antes, antes desse paredão, no outro, ela tinha conversado com o pessoal ali, até conseguir convencer que o Projota era a melhor indicação ao paredão. E também a Vitube, ela foi em uma jogada que ela fez que ela foi, conversou com o Projota e o ProJ falou que o João era fraco aqui fora, depois ela foi pro João e contou tudo pro João, o João já tinha um pouco de noção disso, então a Viih ali, ela, ela tá jogando por trás, entendeu? Ela tá fazendo, ela tá fazendo o jogo dela mas é... aí teve o monstro, né, que o Caio deu o monstro pro Projota e pra Pocá a Pocah pediu esse monstro porque a Pocah ela foi, gente, a Pocá foi vetada do anjo, ela foi vetada da prova do líder pela Sara, ela foi, ela não conseguiu jogar o anjo porque ela tirou aquela bolinha lá até aquela cena que ela pega a bolinha, joga no chão, aí o Thiago pede para ela pegar de volta. Então, é, ela pediu o monstro, ela falou pro Caio, cara, me dá o, o monstro, né, pode me dar, eu não vou ficar triste, porque realmente ela tem que participar do jogo de alguma forma. Ela já tinha levado aquele fora do, do Thiago, né, que ela tava dormindo demais, e ela acordou, mas mesmo ela acordada, ela não consegue jogar. É, dá pra perceber que a Pocah, ela tá bem... ela tá bem away, assim, do jogo, a gente sabe que, infelizmente, ela não vai ganhar, né? A Pokal é uma pessoa legal, ela, ela tá meio perdida ali dentro, ela não tem nenhuma aliança forte. Agora ela tem uma aliança forte com o Projota, com a Carla, etc. Mas até então, ela tava meio perdida. E aí o que aconteceu? O monstro. O Projota ficou muito chateado com o monstro. Eu acho que ele ficou com o um ego muito ferido, porque... Ele, né, ele que é artista, se vê naquele negócio de colocar aquela fantasia... E aí teve aquela questão com o capacete, que ele se sentiu claustrofóbico... Então feriu o ego dele ali, deu pra, pra perceber que feriu bastante o ego dele... Uhum. Tanto é que ele ficou caçando briga por tudo, né? O pessoal não foi assistir o show do Monstro, ele ficou chateado... Realmente eu concordo um pouco com o Projota, porque no dia tava todo mundo acordado tanto é que a pouco elas quando o show do monstro terminou ela saiu entrou em todos os quartos tava todo mundo acordado e ninguém foi ver o show deles mas não é sempre que o pessoal tá lá né geralmente no primeiro monstro o pessoal tá no segundo mas ele ficou chateado não vou desvalidar o, a chateação dele e depois teve a questão com o João né que ele o João não deixou ele passar na frente do Hi X e ele ficou muito bravo achou aquilo um absurdo e no jogo da Discord, ele foi e acabou contando tudo isso pro João. E o João foi dar aquela comida de rabo que todo mundo gostou, né? Então, vamos pro segundo tópico, que é a liderança do João, mais o jogo da Discord. Então, o João ganhou a liderança. É o nosso, a nossa plantinha carnívora. Eu gosto muito do João. Eu já tinha falado... Acho que no primeiro episódio eu falei, né? Mal dele. Falei que era uma planta, que tava sumido. Mas, na verdade, o jogo do João ele é diferente, né? Ele... Ele analisa muito bem o jogo. Tanto é que toda vez que ele se posiciona, ele se posiciona muito bem. E eu acho isso muito legal. Tanto é que o meu top 3 agora é Juliette, João e Camila. Não tem outros. Esses são os meus favoritos. Eu acho que vou tentar manter eles até o final do programa. Mas lembrando que as minhas opiniões valem só até a semana que vem. <risos> Não vou me comprometer. Então, a liderança do João foi bastante importante, porque teve a dinâmica do, do jogo da discórdia e ele acabou jantando ali o Projota, né? Colocando o Projota no lugarzinho dele, que o Projota, ele tava muito bravinho, o Projota, ele tava putíssimo, falou que ia fazer de tudo pra colocar o João no, no paredão, e no final, ele acabou indo pro paredão, né? Então, foi muito que bem. É... <coughs> Né, que ele fez a caveira do João e depois acabou se ferrando, gostei muito dessa parte, foi um momento assim eu me identifico muito com o João porque eu acho que o, a minha estratégia de jogo seria um pouco parecida com a dele, só que mais, meio diferente, e fisicamente eu, eu me acho parecido com o João também eu sei que de rosto não, mas por exemplo eu sinto que o meu nariz parece muito com o dele o meu cabelo parece muito com o dele é, a, a, o nosso tom de pele parece um pouco, então eu, me, eu me, sempre que eu vejo o João fazendo alguma coisa eu, eu eu me vejo muito, assim, a gente é magro e tudo mais. Então, eu tenho meu favoritismo ali com ele, só porque ele me lembra, né? Eu me vejo nele. É... Agora vamos falar sobre o terceiro tópico, Big Fone mais Carla Sonsa, né? Tocou o Big Fone, a Carla acabou indicando a Lumena, o Rodolfo e o Fiuk. Jogou bate e volta e quem voltou foi o Rodolfo. E aí, o que aconteceu? que aconteceu? Eu sei que esse Big Fone aconteceu antes da saída da Lumena, mas é interessante falar isso aqui porque a batata da Carla já estava assando há muito tempo. As pessoas já não gostam dela justamente pelo relacionamento dela com o Arthur e o Arthur é o foco da casa, ele está indo em todos os paredões e como a Carla tenta ficar bem com todo mundo ao mesmo tempo ela não fica bem com ninguém porque ela tá sendo um bode expiatório, né, querendo ou não e as pessoas não confiam em contar informação pra ela porque ela sabe, o pessoal sabe que se contar pra Carla, a Carla conta pro PJ e pro Arthur, então não tem como manter um, um, um nível de proximidade com a Carla porque a Carla, ela não consegue e ao mesmo tempo ela não consegue ser amiga da, da por exemplo, da Camila porque o o Arthur não se sente confortável com isso. Aí o Arthur fica cobrando dela. Então, nisso tudo, a Carla preferiu ficar com o Arthur. E aí aconteceu o que? Teve o Big Fone, ela indicou as pessoas e aí depois ela indicou e saiu pedindo desculpas, né, que é o que muita pessoa muitas pessoas aqui fora acham errado e lá dentro também, eu também acho errado porque assim, se a dinâmica do jogo é essa você tem que indicar a pessoa a pessoa, ela já sabe que, é, que, que a dinâmica é essa, eu não precisa ficar pedindo desculpa, tanto é que é, eu vou comentar isso um pouquinho depois, mas ela tem uma, uma mini treta ali com, não, vou comentar agora, ela tem uma mini treta com o Fiuk, que ela fala pro Fiuk, ah, eu te indiquei pro paredão, mas não foi a intenção Aí o Fiuk fala, olha pra ela e fala, mano, como que não foi a intenção? Você me colocou no paredão, entendeu? É, até que ele fala assim, ah, Carla, você fala muito bonito. A gente quase cai no que você fala. Mas realmente a Carla, ele, ela tem esse, esse negócio de querer ficar bem com todo mundo, né? E acaba não ficando bem com ninguém. Tanto é que ela se afastou da Thaís por conta do Arthur, né? Quem não lembra, o Arthur tentou pegar a Thaís no começo do programa, não conseguiu e ficou com a Carla e aí como a Carly e a Thaís eram amigas ela teve que se afastar da Thaís por conta do Arthur só que agora ela viu que não tem como ficar do lado do Arthur sempre não tem tanto é que ela perdeu a, o, a imunidade do anjo pro Projota, né? que era o Arthur que ia decidir e aí acho que ela, ela sacou tanto é que ela tá tentando se aproximar de novo da Thaís, mas ela não consegue porque a Thaís e o YouTube estão muito unidas então, nessa discussão com o Fiuk, a Carla fala assim pro Fiuk... Ah, toma conta dela, né? Existe uma coisa chamada responsabilidade afetiva. E o Fiuk acha isso um absurdo, porque desde o começo do programa o Fiuk está cuidando da, da Thaís. Só que ele cuida do jeito dele. Dá pra perceber que o Fiuk, por mais que ele seja ali um galã, né? Galã... Segundo muitos, não segundo a minha opinião, mas por mais que ele seja o filho do Fábio Júnior, galã, fez novela... Ele é um pouco tímido, dá pra perceber que ele não, ele não vai em cima da Thaís, assim pra pegar ela, não, tem o jeito dele talvez ele não queira também e aí depois ele chega pra conversar com a Thaís e fala pra Thaís, ó, oh, a cara vai me contar os negócios aí que eu não tô sabendo e a Thaís vai e desmente tudo, né a Thaís fala, eu tenho 28 anos eu já quebrei a cara muitas vezes eu quero que você fique de boa em relação a isso eu não quero responsabilidade afetiva nesse momento, porque a gente só tá ficando então, aí deu pra perceber que a, a Carla ela tenta se articular pra se mostrar amiga das pessoas, só que no fundo, no fundo ela não tem aliança forte com ninguém ali, das meninas, e, e acaba tendo, né, ficando perdida nesse meio tempo. E aí, já agora vamos falar sobre o quarto tópico, que é o Arthur e a Carla e como o relacionamento deles dois está colocando a Carla em uma, uma situação de desprivilégio ali, né? Justamente por tudo isso que eu acabei de falar, o Arthur, ele é o foco da casa e as pessoas não se sentem confi confiáveis e confortáveis falando as coisas pra, pra Carla. E a Carla ainda, ela percebeu isso, né? Eu pensei que ela tinha percebido, só que no jogo da Discord de ontem, segunda-feira, ela falou que a maior decepção é, foi o Arthur, mas que também a maior saudade vai ser o Arthur também. Ou seja... É, querendo ou não, a, a Carla está meio muito apaixonada ali pelo Arthur. E eu entendo isso. E eu vou defender a Carla em, em um momento aqui. Calma, gente. Calma. Vamos lá. Lembra que a Carla falou que ela não se envolve com alguém há mais de um ano? Então, é normal que ela esteja cega de amor. Ela mesma admite que ela esta, estava, esteve cega de amor. Então eu acho que tem essa carta aí, né? Tipo, poxa, uma mulher, né? Todo mundo que todo mundo gosta desse discurso da mulher, que não sei o quê. Então, as pessoas agora elas só estão apontando o dedo pra Carla, mas elas não pararam pra pensar direito na trajetória pessoal da Carla. Então eu entendo a Carla estar tá muito apaixonada pelo Arthur, né? Ela ficou, ela disse que ficou um bom tempo sem se relacionar com ninguém. E aí ela entra dentro do BBB e conhece uma pessoa que pra ela é legal. Então, eu entendo essa insistência em ficar com o Arthur, porque... <coughs> para pra pensar, você aí tá sem, sem se relacionar com alguém há muito tempo. E aí você vai, se relaciona, e acontece qualquer coisinha e você já termina. É, isso já aconteceu comigo, e é horrível. Então, eu entendo essa insistência dela. Mas eu entendo também que talvez não seja o momento pra ter um relacionamento dentro do jogo, né? Traz isso aqui pra fora. É, se distancia um pouco... É, fica próxima e distante ao mesmo tempo e tenta o um relacionamento aqui fora não lá dentro, porque isso tá complicando ela e vai acabar fazendo ela sair o quanto antes né e aí agora a gente vai pular pro monstro da Juliette e do Fiuk né é... <coughs> teve uma treta entre não uma treta mas teve um desentendimento ali, um, um telefone sem fio entre o Arthur e a Juliette. O que aconteceu? A Juliette, na semana passada, votou no Arthur. E aí o Arthur é, perguntou, né? É, Juliette, você votou em mim? Ela falou sim, mas eu votei em você porque eu fiquei sem opção de escolha. E aí tudo bem, guarda essa informação. E aí, pula para essa semana, o Arthur tinha falado que não ia colocar ninguém do VIP na Xepa... Justamente por uma questão de comida, né? Porque quando você coloca, você indica alguém para o monstro e essa pessoa está no VIP, ela vai direto para a Xepa. E como a Xepa está nesse racionamento de comida, eu acabei de ver ali a Pocá reclamando que estava com fome, é porque não parece para a gente que assiste, mas eu acho que realmente eles estão passando fome mesmo. Tanto é que teve uma treta do arroz, né? Então, quando você tira essa pessoa do VIP e vai para a Xepa, você coloca uma boca a mais na Xepa, a comida que já é escassa acaba ficando mais escassa ainda. Então, essa era a justificativa do Arthur de não colocar ninguém na. do. Da, shepa, da do VIP no monstro. Porque ia direto a Shepa. Só que o Arthur falou isso antes da prova do, do, do anjo, né? E ele falou até que queria ser o monstro. Porque entre eles e as meninas, ele preferia que ele fosse o, o monstro. E aí o que aconteceu? Ele ganhou o. O, e ele falou isso, né, pra, pra Juliette também. E aí ele ganhou o, o Monstro, ou ele ganhou o Anjo, e acabou indicando é, o Fiuk, que já tava na Xepa, e a Juliette que tava no, B, no VIP. E a Juliette ficou muito chateada. Muito, muito. Eu entendo a chateação da Juliette, mas... Desse, nessa, nessa circunstância em especial, eu entendo o, o Arthur. A Juliette nunca tinha ido pro, pro Monstro, se eu não me engano. Então, seria um pouco óbvio ela ir pela primeira vez o Monstro. Ou ela foi pro Monstro? Acho que ela não tinha ido, né? Mas independente. Ela, ela foi, foi pro Monstro, ficou muito chateada, se sentiu muito traída e etc. É, mas eu entendo o Arthur. E aí, nisso, a gente já puxa pra... Para treta do arroz, né? Porque quem faz a comida ali na chepa para todo mundo é o Fiuk. Só que o Fiuk tinha que dividir posto com a Juliette no um monstro. E aí o Projota e a Thaís são dois bananas lá dentro. Não sabe cozinhar, tudo bem. Eles não sabe cozinhar, ok. Porque eu não sei fazer um monte de coisa também. Mas aí ela ficou né, triste porque sobrou resto de arroz queimado para ela comer. Tipo aquela rapinha ali do, da panela. E ela tava morrendo de fome e ela não tava dormindo direito. Então ela tava muito estressada. E a, a, assim como o Gil, a Juliette também é um pouco volátil, né? Só que a vo... a vo... vota... Volatil, não sei falar. Mas a diferença entre eles dois é que o Gil é muito mais estourado do que a Juliette. É, e a Juliette, né, fala que quando ela tá com raiva, ela... ela fica com raiva e ela fala besteira. Então, tanto é que quando ela tá com raiva, ela nem fala nada. Ela fica de boa na dela. E aí aconteceu lá que o, o Projota nela né, acabou discutindo com o projeto falou, gente, não tem comida, eu tô com fome, não turma. Ela acabou discutindo com o Projota, discutiu com a Thaís, e aí, e aí acabou acontecendo isso, né? Que foi, foi bem chato, na verdade. Eu, eu tô um pouco, do... é, por mais que eu não concorde com a com, com o ponto dela contra o Arthur, eu tô do lado da, da Juliette nessa, né? E aí a gente vai falar agora o okay, que? Sobre o tema desse episódio. Que é a morte do G3. Eu acho que o G3 ele nunca existiu de fato. Foi uma união ali estratégica do, da Gil, da Sara e do Juliette, por conta da, da Carol, do Di, desse pessoal que, né, que foi saindo. E agora que eles saíram, aconteceu o que eu falei que tinha acontecido, né? O jogo virou completamente. Não tem Carol ali pra manipular as pessoas, então. Agora tem a VTube, né? Mas a VTube faz gente um diferente. Mas não tendo a Carol pra, pra fazer o jogo virar de ponta-cabeça, as alianças, é, né? A aliança deles três acabou ficando enfraquecida. Porque eles viram que eles tinham opinião. É, eles têm até um, um, uma hora que eles concordam, mas a hora que eles discordam, né? O, a. Eles discordam muito mais do que eles concordam. A visão de jogo deles é muito mais diferente do... Né, individualmente, dos três, é muito diferente. Eles não conseguem pensar juntos. E aí acabou acontecendo o quê? É, por mais que a Sara e a Juliette tinham falado mal do, do Caio e do Rodolfo, elas falaram... Eu acho que no episódio passado eu acabei citando isso, que a Juliette, a, fala, a Juliette e a Sarah falaram que eles são insuportáveis, porque eles se cutucam toda hora, eles fazem umas brincadeiras toda hora, e a visão de jogo deles é meio fraca. Acabou acontecendo que a Sarah acabou se aliando aos agrotóxicos, aos agroboys, a dupla sertaneja, que é o Rodolfo e o Caio. Acabou se aliando eles... É e na verdade todo mundo ficou chateado né porque tem aquela questão que eu já tinha falado no episódio passado também da Sarah ser bolsominion então a popularidade da Sarah caiu muito aqui fora, se ela era a loirinha espiã favorita da internet agora ela é a musa de direita, sabe, tipo um negócio assim é, eu concordo, assim, com o pessoal. Eu, eu perdi o meu favoritismo pela, pela Sara. Eu parei de apoiar ela. Ela tá fora do meu G3. Justamente por conta dessa questão do presidente. Eu não vou mentir. Não, não, não tenho. Eu não consigo. Existe uma diferença entre você votar no Bolsonaro em 2018 e você apoiar o Bolsonaro em 2021. Em plena pandemia, 250 mortes 250 mil mortos. Não compra vacina. Ou seja, não consigo ficar do lado dessa pessoa. E aí como já já tem é, né, o Rodolfo claramente homofóbico é, também claramente votou no Bolsonaro ele tem um vídeo dele falando que votou no Bolsonaro eles acabaram se aliando não por isso né porque eles não sabem mas eles se aliaram alinharam ali ali aliaram ali se aliaram é, e aí virou o G17 que é o que eu chamo de que é o grupo 17 17 Bolsonaro é, então eles estão muito forte ali os três juntos mas, o que acontece? A Sarah está jogando um jogo triplo. Ao mesmo tempo que ela se diz muito é, amiga dos agrotóxicos, ela fala para o Gil se afastar da Juliette e jogar um jogo só com, com ela. Então, o que acontece? A Sarah está num ponto estratégico ali, que ela está conseguindo receber informação, muita informação das pessoas. Primeiro ela tá com os agrotóxicos, e os agrotóxicos pediram pro, pra, pra Sarah não comentar sobre o jogo com o Gil e nem com a Juliette. Primeiro porque o Gil ele é muito boca aberta, ele sai falando pra todo mundo as coisas, porque ele tem um coração bom. E a Juliette é uma bomba relógio, né, segundo o Caio, que qualquer coisinha ali ela já estoura e então... Eles pedem para que a Sarah se afastem deles. A Sarah concorda. Então, até então, a Sarah tá fechada... Com o, o Rodolfo e o Caio. Mas, ao mesmo tempo... Existe um, um segundo grupo... Que é o Rodolfo, o Caio, a Sara E o Gil. Mas, é, o Rodolfo, a Sara e o Gil... Jogam um jogo deles... E, ao mesmo tempo, jogam com o Gil. Só que eles não falam muito sobre o jogo com o Gil... Porque o Gil é boca aberta. E aí ela vai e pede para o Gil se afastar e do, do, da Juliette também, né? Não comentar muito sobre o jogo com a Juliette. E a Juliette já percebeu isso. Então, a morte do G3 se dá nisso tudo. nessas é, Nesses pensamentos diferentes que eles têm. E também por conta dessa... Desse, desse jogo, né, nessa falsidade que eles estão tendo com a Juliette então a Juliette já percebeu isso a Juliette já cobrou do Gil quando a Juliette estava no monstro ela falou pro Gil, vocês estavam combinando o jogo e não vieram falar comigo o Gil tentou se justificar falando que não tem como falar de jogo com a Juliette porque a Juliette sempre pensa ao contrário e a Juliette se posicionou muito bem falando que, que é um posicionamento que eu teria lá dentro vocês podem falar de jogo comigo se eu concordar, eu vou com vocês. Se eu, se eu não concordar, eu não vou com vocês. Mas eu não vou sair espalhando pra ninguém. E a Sara e o Gil não concordam, né? Eu acho que eles querem fazer peso ali. Eles querem se unir pra tirar as pessoas. E a Juliette, não. A Juliette tá, tem, tá jogando o jogo dela. A Juliette tem uma opinião própria muito forte. Então, isso acontece, isso acaba acontecendo e acaba afastando ainda mais as pessoas lá dentro, né? As pessoas que eu digo, Juliette, o Gil e a Sarah. E aí tem até um outro, outra coisa que acaba acontecendo lá, que quando a Juliette tá no posto do monstro, a Sara e o Gil passam e a Sarah fala assim pro Gil, olha lá, ela tá me olhando com cara de deboche. Ou seja... Elas estão se bicando ali, né? Antes elas estavam se abraçando e tudo mais, agora elas não estão mais. Outra coisa que aconteceu que abalou as estruturas do G3 foi em, em relação a Carla. A Sarah não gosta da Carla. Só que a Sarah não tem motivo pra gostar da Carla. Ela diz que não gosta da Carla porque a Carla é VTZera, porque ela tá onde lhe convém, porque ela é muito. Ai, tudo bem, eu te perdoo. E a, e a, e a Juliette, não. Ela fala assim: não tem motivo pra você não gostar dessa, da Carla. E aí eles querem colocar o, a Carla no paredão, né? Colocaram. E a Juliette falou... Se a Carla for para o paredão, ela volta e a, a Sarah quer tanto tirar a, a, a Carla do jogo, que ela acaba não ligando pra isso, então ela acaba ignorando os conselhos da Juliette e quando elas vão pro quarto do líder conversar com o Caio e com o Rodolfo tanto é que na edição, não sei se vocês lembram, mas tem um, um, eles acabam colocando uma, uma musiquinha ali dramática, que elas entram e aí a Juliette entra já fazendo brincadeira, e aí tem uma hora que elas percebem que eu acho que elas não são tão bem-vindas ali dentro e aí a Sarah pergunta, a gente pode ficar? Eles falam, podem. E aí eles ficam lá dentro e começam a conversar. E nessa conversa, é, o Caio até pede pra... O Rodolfo pede pra, pra Juliette não sair falando de jogo com ninguém. E a Juliette até fala, que isso aí falando de jogo com as pessoas não tem o que eu falar. E eu já vim falar de jogo com você alguma vez? Então, ou seja, ela percebeu que... É, as pessoas não querem muito falar de jogo com ela. E aí ela briga com a, com a Sarah, né? Porque a Sarah diz que não ouve muitos conselhos da Juliette. E a Juliette não gosta. Ela fala assim... Não subestime a minha visão de jogo. E aí elas têm um, um pequeno atrito... Que foi o atrito suficiente para separar elas. Depois desse atrito, elas não ficaram mais juntas. Essa foi a, a, acho que a última vez que elas... De fato, estavam se aliando ali dentro. E elas acabam se afastando... Tanto é que no jogo da Discord de ontem, a Juliette não aparece no... Ninguém é citado... Quer dizer, a Juliette não é citada por ninguém. Nem pela VTube, nem pelo Gil, nem pela Sara e... e aí a Juliette percebe. Toda hora a câmera focava na Juliette, a Juliette tava com aquela cara tipo... Putz, mano, eu tava me aliando às pessoas que estavam cagando pra mim. E essa foi, de fato, a morte do G3, né? Acho que o G3 ele existiu durante um curto período de tempo, que foi um, uma época que o Gil, a Sarah e a Juliette ganharam uma popularidade muito grande, a Juliette muito mais que eles dois, mas agora eles perceberam que, que, que não. Eu tenho um ponto sobre o Gil. Para mim, o Gil ele tem um coração muito bom e ele acaba sendo influenciado muito facilmente. Tanto é que ele fica de, de punhetagem com o Arthur, sendo que o Arthur nem gosta dele. Ele fica de punhetagem com o Projota, sendo que o Projota nem gosta dele. E, e aí o, o Gil vai e, e acaba se aliando ao, ao Rodolfo, sendo que o Rodolfo é homofóbico fóbico nem gosta dele. Então, pra mim, falta alguma coisa pro Gil acordar de fato. Só que eu acho que o Gil não vai acordar de fato. Ele vai chegar ali no... no... No segundo tempo ali, nos 45, mas vai acabar saindo. Eu acho que ele, que ele não vai pra final mais, não. É... E tem mais coisa para falar, só que eu não lembro. Então eu vou ter que pesquisar aqui no meu caderninho. <coughs> falei sobre a VTube? Acho que eu falei, né? A VTube ela tá jogando muito. A VTube ela tá fazendo o jogo dela. Ela faz o jogo dela. Ela tá é, muito manipuladora. Ela fez a, ca a caveira do, do, do Projota. E agora ela fez a caveira da Carla. Só que a VTube até hoje não recebeu nenhum voto. Ela tá jogando ali camuflada. E a Vitube parece que não, mas ela está onde lhe convém, sim. Ela é amiga de todo mundo, só que as pessoas não percebem isso. Mas eu acho que a -tube, ela vai longe aí. Porque tudo bem que a pessoa pode ser impopular aqui fora. Só que se ela for popular lá dentro, ela vai ficar no jogo até ela chegar no paredão e sair. É, eu acho que é isso, gente. Não tem muito o que falar. Paredão falso. Vamos falar sobre o paredão falso? É, o paredão falso... Muita gente tá achando o paredão falso chato porque a Juliette não foi pro paredão. E por mais que eu concorde que a Juliette tenha um protagonismo forte dentro da casa pra gente aqui fora, eu não concordo que ela seja protagonista totalmente. Por exemplo, eu não gostaria que ela ganhasse. Se fosse, se, se fosse o, o meu top 3... De ganhadores seria é, a juli a o João em primeiro lugar, ganhando um milhão e meio, porque o João, gente, o João é ele é professor, já vai ganhar pouco. E a Juliette tá com 11 milhões de seguidores aqui fora, gente. 11 milhões de seguidores. Eu tava vendo um negócio que é a assessoria dela tá cobrando 260 mil por, por publi. Gente, é muito dinheiro. A Juliette tá feita aqui fora. O grande prêmio da Juliette é o favoritíssimo do Brasil. Mas o grande prêmio dela, dela mesma foi os 11 milhões de seguidores que ela ganhou, gente. 11 milhões de seguidores é muita gente. Ela tem quase mais seguidores que a Manu Gavassi, que foi uma das mais populares na edição passada. Então, pra mim, quem tinha que ganhar esse jogo agora, neste momento, era o João, porque ele é professor, ele tem a vida um pouco mais humilde. Pra mim, ele tinha que ganhar, e pra mim, os ganhadores do, do BBB sempre tem que ser esse tipo de pessoa. Por exemplo, até o Minha ganhou, eu achava super justo ela ganhar no ano passado. É, o João, pra mim, tem, é muito mais justo ele ganhar do que, por exemplo, é, sei lá, o... Apocar, a ganhar, que já tem bastante dinheiro, sabe? Eu sempre vou pra pessoa que financeiramente é mais delicada a situação. Pra mim, sempre quem tem que ganhar no jogo é essa pessoa que tem a situação financeira um pouco mais delicada. É... E aí, o paredão falso que acontece. Foi pro paredão falso. Hum, Arthur, Caio, Carla e João. As pessoas estão querendo levar a Carla pro quarto. Só que... Todo mundo estava pensando que a Carla fosse acordar para o jogo, que a Carla fosse é, de fato acabar com a vida do Arthur e aconteceu o contrário, porque ontem no jogo da Discordia ela acabou falando que a maior saudade vai ser o Arthur, ou seja, nisso tudo ainda ela ainda quer ficar com o Arthur, justamente por aquele ponto que eu falei de ela ficou muito tempo sem se relacionar e tá apaixonada e blá, blá, blá. E ela não quer desfazer essa, essa união que ela tem com o Arthur tão rápido assim. E tá tudo bem, hein? São os motivos dela. Só que eu acho que o João vai ser muito mais interessante se ele for. Porque o João, eu acho que ele, ele se posiciona melhor lá dentro. Ele, ele é Eu acho ele... Não que ele seja mais inteligente que a Carla. Não, tô falando que... O, o modo que ele mostra pra gente do jogo dele... Parece ser muito mais inteligente. Tanto é que ele ficou... Né, aparentemente ele era uma planta... E aí a gente viu que... Plá, ele foi e acabou com o Projota. Tudo bem que ele e o Projota já estão amiguinhos de novo... Porque... É, a gente aqui... A gente tá... Não é pandemia... A gente tá parado em casa... Não sei vocês, mas eu tô paradão em casa... Trabalhando de casa... A gente quer ver o circo pegando fogo... Só que lá dentro pra eles... É, pensa bem, se você estivesse dentro do, do BBB. Ou pensa na sua vida mesmo. Ninguém quer ficar brigando com os outros a troco de nada. No, no seu ambiente de trabalho, você não quer ficar brigando com os outros. Na sua faculdade, você não quer ficar brigando com os outros. Por mais que você tenha desavenço com as pessoas, você até tenta evitar isso. Tenta evitar o contato com a pessoa, porque você não quer brigar. E lá dentro é a mesma coisa. As pessoas, elas estão ali atrás do um milhão e meio, é um jogo, o jogo tem, é, tem toda essa questão da discórdia, da briga, só que as pessoas querem ficar de boa lá dentro, porque, querendo ou não, é, as pessoas são assim, né? Ninguém, quer, ninguém gosta de ficar brigando a troco de nada com as pessoas. O entretenimento pra gente aqui fora é ver eles brigando, só que lá dentro, como é, é a vida deles, eles não querem ficar brigando com os outros a troco de nada. Então, eu entendo essa questão do João já ficar de boa com o, com o ProJ de novo e tudo mais, mas eu eu acho que a melhor opção pro Paredão Falso é ele, eu acho que ele ia saber usar melhor isso, a Carla se fosse provavelmente ela ia ouvir o que ela já ouve do Arthur, né, tanto é que tem um, um vídeo que eu vi no Twitter que é ela e o Arthur conversando e aí eu acho que ela, ela fala pra Arthur peraí que eu vou ver aqui gente, será que se eu colocar áudio do BBB aqui vai dar, vai dar alguma merda? Que eu vou, vou, vou vir aqui no meu perfil do Twitter. Que eu, eu compartilho. Aqui, ó. Se a gente ficar aqui, você fica comigo? Sim, com certeza. Até porque em momento nenhum você nem o Jota deixar de ser minhas prioridades. Gente, pra quem não viu esse vídeo, a Carla olha pro, pro, pro Arthur e pergunta se, se né, vai ficar com ele. O Arthur fala um sim. Tão xoxo. Olha o sim que ele fala. Sim. Só que ele demora pra falar esse sim. Ele demora uns 3 segundos pra falar esse sim. E a cara que ele tá fazendo, que vocês não tão vendo que é um podcast. Se fosse um vídeo, vocês não tá vendo. Mas a cara que ele fez foi muito assim. Ele, ele virou a boca, ele virou o olhar. Ele fala sim e vira o olhar pro, pro, pra outra direção. Ele não consegue nem olhar na cara da Carla. Ou seja, depois de tudo isso que aconteceu, a Carla ainda quer ficar com ele e tudo bem, ela tem os motivos dele só os motivos dela mas eu acho que ela não é o melhor o, o, o melhor a melhor opção justamente por conta disso que ela tem com o Arthur entendeu? ela tá muito na dele e ele tá meio que cagando pra ela é, e aí eu acho que o, o que o João acaba sendo a melhor opção e queria falar rapidamente sobre o privilégio branco do Arthur se você não entende o que é privilégio branco... Acho que agora você vai conseguir entender um pouco melhor. O Arthur, ele é bastante escroto lá dentro... Ele tá sendo escroto com a Carla... Ele tá sendo escroto com as outras pessoas... E mesmo assim, a Sara e a Juliette... Continuam falando que ele tem um coração muito bom... Que ele tem um coração muito bom... Justamente, gente, pela aparência dele... Pra quem ainda não conseguiu sacar essa... Eu já saquei... A aparência dele acaba... É, por mais que ele seja uma pessoa horrível... E fazendo as coisas que ele faz... A aparência dele é tão... Ai, então as pessoas gostam tanto desse tipo de pessoa que... ah, ele tem um coração bom, eu gosto muito dele. Ai, no meu cu, né? É, existem outras coisas que eu gostaria de falar. Por exemplo, sobre o Gil e a Pocá. Que o Gil, ele é muito volátil. E eu tô começando... Ele caiu no meu quesito justamente por essa vo vo volatilidade dele. Eu não sei se essa palavra existe. É... Eu acho que como ele foi pro paredão e voltou... Ele acabou crescendo no jogo... Ele acha que ele tá com a razão... E aí ele teve um monte de treta... né Teve a treta com o Arthur... Teve a treta com a Pocá... Com a Carol... E ele grita... Bate palma... E ele é muito assim... Se a gente falar do... Ele brigou com o Caio... né Se, se você falar pra ele... Que ele é surtado... É aí que ele surta mais ainda... É, sobre o Caio... Todo mundo reclama que a Carla quer ficar de bem com todo mundo, mas o Caio também. O Caio indica pro monstro, vai e pede desculpa. O Caio fala alguma coisa no jogo da Discord, depois vai e pede desculpa. Que a gente não sacou ainda. A gente não, né? Vocês não sacaram ainda, que também, pra mim, é, faz parte do privilégio branco. E sobre a Pocá, que está começando a virar o foco da casa. Porque o G17 falam sobre a Pocá no paredão. Tem uma anotação aqui. E eu acho que é isso, o Arthur acaba priorizando é, o macho dele, né? o amigo dele. Bom, gente, eu acho que é isso. O podcast vai ficando por aqui. Eu tentei, regravei, tinha dado 50 minutos ontem, agora deu 40, mas tudo bem. É, fiquei duas semanas sem gravar, é meio ok, né? Fica muita coisa acumulada pra conversar. Bom, família, não foi o que eu pedi, mas tudo bem, né? É o que acontece. A gente se acostuma com o brasileiro votando errado mais uma vez, mas é tudo bem. Eu continuo achando que a Carla não vai ser uma boa opção pra esse, quarto, pra esse paredão falso, porque eu ainda... Você vê que quando ela entrou, assim que ela entrou, ela, quando apareceu o Arthur, ela já... Nossa, o Arthur tá cheio de melhor amigo agora. Ou seja, gente, ela tá muito na do Arthur ainda. Pra mim, ela não vai conseguir usufruir disso, tá? Essa é a minha opinião. Existe outra coisa que me incomodou um pouco na Carla, só que talvez seja justificável pelo fato dela ser atriz, que ela fica se arrumando pra câmera toda hora, todo momento. Ela tá arrumando o cabelo. Ela tava chorando e, ao mesmo tempo, arrumando o cabelo. Ela entrou no quarto já fazendo a cena, jogando a coisa no chão e ficando num ângulo bom, não sei eu acho meio, meio estranho isso e também <coughs> achei estranho aquele comercial antes de ir pro pro, pro quarto falso lá pro quarto do, do Paredão Falso achei estranho o comercial, eu acho que ali ela recebeu algumas informações, né porque quando ela entrou ela não sei, aquela hora que ela entrou também não comprei não comprei direito aquilo para mim, ela tava encenando. Não que ela soubesse. Eu acho que foi pro comercial. Ela se reuniu ali com, com quem tinha que se reunir, por questões contratuais. E aí, ela foi, mas eu acho que aquele, aquele choro dela foi forçado. Né? Aquele choro dela ali... Ela conseguiu sair lágrima, mas eu acho que foi forçado. Não sei, não sei, gente. Minhas teorias da conspiração são essas. É sobre a edição de hoje... <tos> Achei uma edição como uma qualquer outra edição, né, de paredão mesmo, cada um teve seu VTzinho ali, tanto é que eu nem lembro direito o que aconteceu na, na edição, que eu tava tão preocupado com quem ia pro quarto que eu acabei nem prestando atenção na própria edição. Mas o episódio de hoje foi meio, meio, meio ok, né, só mostrou um pouco mais da, da Sara sendo falsa com, o, com a Juliette, né, que é o que virou comum, eu achei muito estranho, né? Em menos de uma semana, eles se, se distanciaram totalmente. O Gil falou sobre, ah, não, porque eu sempre estive do lado da Juliette, e no final, a Juliette não me escolheu lá naquela dinâmica. Mas ele também não escolheu a Juliette. E a segunda vez que a Juliette é deixada de fora do, do pódio da Sara também a Juliette não apareceu. Então, assim... Eu acho que o Gil tá se perdendo ali dentro por conta da Sarah. Eu acho que ele tá com... achando que ele tá com a bola toda, mas ele não tá. Bom, gente, agora oficialmente é isso. E até o próximo episódio.